0: Aquele propósito, aquele entendimento nosso de voltar, rever os fundamentos, rever a doutrina da igreja, que aquilo que cremos, tendo em vista a chegada, né? chegada de pessoas mais novas. Né? Houve um tempo em que isso foi falado, refalado, batido por meio de apostilas, por meio de repetições. E de lá para cá muitas pessoas foram entrando e. E acabaram não escutando todo né, o ensino e ainda aquilo que o Senhor acrescentou ao longo desses anos. Já são quase cinco anos, né quatro a cinco anos que estamos juntos, como igreja, como família, como essa comunidade de discípulos, é, caminhando juntos. Então a gente tem esse, essa maneira de ensinar a palavra né, no geral, nos grupos menores e também no face a face. A gente sabe que foram dois anos, já vai quase dois anos mais difíceis, né, de, de fazer essas coisas girar. Graças a Deus, Deus nos deu estratégia da de gente continuar congregando nas casas com frações menores. Agora estamos podendo usufruir dos encontros maiores. E em meio aí surgiu, surgiu esse, essa esse entendimento do Senhor do nosso coração de rever os fundamentos, rever as doutrinas passo a passo, né? hoje eu não vou estar com quadro, quadro, né? escrevendo tudo, mas eu creio que na próxima eu irei sim, porque hoje eu estou sentindo a falta de muitas pessoas que eu penso que precisam também escutar, né? para que sejamos unânimes no discurso, sejamos unânimes na pregação, né? principalmente desse tema, que, é, que ficou para que eu, o Senhor me usasse para falar sobre ele, sobre o reino de Deus. Tá? e o Senhor e o de Cristo. Vão ser dois dias que eu pretendo falar sobre esse assunto. Um dia, como o dia de hoje, mais, mais teórico, né? e o outro voltado à aplicação, um dia mais prático, né? a prática do reino de Deus. A gente usa até jargões, às vezes, não vive o reino, vive a igreja, vive o reino, mas o que é isso na prática? Né? Por vezes a gente tem que é, descrever direitinho para melhor ajudar a gente a praticar. A gente vai ver que no início da pregação de Jesus, os primeiros ouvintes da mensagem, eles tinham um entendimento referente a reino, eles tinham expectativa da vinda de um rei, a vinda de Jesus. E nós, um povo aqui do ocidente, né, nós vivíamos à espera de um rei que iria nos salvar, que iria nos, nos livrar da morte, do pecado? esse novo mundo o o mundo ocidental não tem expectativa o texto lá em Efésios fala que a gente vivia sem sem apartado de Deus, sem Deus mundo, então a gente vivia solto o povo de Israel desde o começo para eles era destinado às promessas né? a presença de Deus, Deus adiante do povo com uma coluna de fogo livrando ele de muitas guerras e muitas lutas mas o povo aqui O ocidente nós, os gentios, não tínhamos essa essa esperança A gente via isso muito claro quando Paulo, que foi o apóstolo aos gentios Quando ele foi pregar fora, né? ele primeiro foi nas sinagogas Mas ele teve que já encarar desafios novos né? Cidades em que tinham muitos deuses Lá na Judéia, Jesus era um Deus só Deus estava esperando a manifestação física desse, desse reino mas já Paulo teve, teve o desafio de, em muitas cidades, ter que é, trazer o entendimento dos irmãos da existência de um único Deus e de o exercício do governo desse Deus era por meio de Jesus, o verbo que se fez carne. Então, é tudo isso que a gente vai começar a ver hoje e no outro dia a gente pula mais para a prática. Tá? Queria só relembrar um pouco do que a gente viu nas ministrações anteriores, né? quando o que ministrou... Né, por meio do Espírito Santo, aqui para nós, sobre o propósito, eterno. o propósito eterno. E eu me lembro que ele falou uma coisa interessante que fica sem sentido, né? realmente fica sem sentido. O que eu vou falar aqui hoje sobre o reino de Deus, o senhorio de Cristo, sem esse conhecimento anterior, fica sem sentido. Isso é um erro até que nós cometemos ao falar de Jesus para as pessoas: a gente fala, Jesus, não, mas você precisa se converter, se arrepender dos seus pecados. pessoas. Você vai de quê? Eu não fiz nada errado? Eu pago minhas contas, eu sou honesto, eu sou isso, aquilo, outro. Mas não entendem que houve uma, uma desobediência, uma independência, um ensinamento errado lá atrás. Houve uma queda, houve uma total apartação da humanidade é, diante de Deus. Então, esse ensino, né, por vezes, é necessário ser falado para que entenda se a gente prepare essa base para que eu fale de Jesus. Isso não é distorcer a mensagem, isso não é, é utilizar de artifício para pregar o reino de Deus. Eu creio que isso é você contextualizar a pregação. Eu creio ser um assunto interessante para ser falado, assimilado, anotem, façam perguntas. Eu vou discorrer sobre alguns textos, mas tem muitos outros textos que, que são citados na Escritura que Ora eles são sinóticos, né? ora eles são falados em outra parte da escritura com outro sentido, ora ele traz, ele amplia o campo de visão, eu não vou ter como falar de todos eles aqui e também vai ficar muito fadonho, muito cansativo, escorrer sobre todos eles aqui. Então, isso é ensino para a vida toda, porque isso vai auxiliar na transmissão do reino de Deus. Nós não podemos ficar parado de posse de uma mensagem preciosa, como a gente vai ver as analogias que Jesus fez quanto ao reino de Deus, é, de posse, isso eu tenho que expandir, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, passar essa mensagem para frente, e eu tenho que fazer isso da maneira mais exata possível, segundo os oráculos de Deus, para não dar as minhas acrescentadas, né, nem querer alargar a porta, né, deixar o evangelho mais fofinho e aceitável para as pessoas, ou também arrochar, fechar de uma maneira que é impossível, nem pela fé, é possível. Então, não é assim. Eu tenho que ter o, o, a compreensão que a Escritura revela para nós. tá Então, a gente viu lá com o Ilker, né sobre que, que, que nós precisamos, vai afunilando, né? a gente somos teístas, né? nós cremos em Deus. Temos um Deus, nós não somos ateus. A gente crê em Deus. Teísta. Né? Teísta, tem um Deus no qual crê. E nós somos monoteístas, cremos num um Deus só. Não é um uma infinidade de deuses. que A gente crê em um Deus só. Teísta, monoteísta, cristão. Lembra que a gente passou por isso, fé Até desenhou ali bem direitinho, até anotei aqui, né, igual foi o, o desenho, né, que isso também nos auxilia na pregação, na transmissão da mensagem. Somos teísta, monoteísta, cristão. Quando chega no cristão, que eu afirmo ser um cristão, eu preciso saber como que isso acontece, como é que se dá isso, como que eu apresento, como eu me incluir nessa, nesse, em ser cristão, em participante do reino de Deus e como também é, eu vou transmitir para os outros também ter acesso. Né? Então teve essa parte. O que acabou discorrendo sobre alguns, sobre arrependimento, né, uma postura necessária que o cristão tem que adotar para poder adentrar no reino. Eu vou voltar a tocar nesses assuntos na outra vez, quando a gente entrar no reino de Deus na prática como faz para entrar no reino de Deus? como faz para permanecer né? perseverante, o que até falou também hoje sobre a necessidade que temos de desenvolver a nossa fé, o processo até o dia da salvação eterna, o dia final a gente vê na escritura muitas vezes o termo salvação e a gente fica um pouco perdido Só tem a salvação na qual nós já fomos salvos fomos salvos da culpa do pecado, a culpa do pecado não é para nos nos atingir, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a culpa do pecado sobre mim não é para ter peso. eu fui salvo da culpa do pecado, justificado, né? estou no processo de santificação, e a salvação, tipo morar com Deus, ela virá na vinda de Jesus, ou na minha ida antes dele, então quando eu falo salvação, né, tem esse aspecto que eu preciso contextualizar, onde que eu estou me referindo, tá? Eu vou falar de arrependimento, e esse serviu como base até a gente chegar em Cristo, né? Chegar em Cristo, e no anúncio, Jesus estando aqui, né? Ele tem uma mensagem a ser pregada, né? Uma boa nova, um, um evangelho que possui uma qualificação do reino de Deus, esse reino de Deus eu estava até refletindo bastante essa semana que é muito bom a gente já estudou esse assunto a gente já mergulhou tem vivido na perspectiva de reino de Deus mas a palavra ela é muito atual ela sempre se renova né, na nossa vida e vai acrescentando é, visão entendimento maior e de que o reino de Deus ele sempre existiu ele é eterno o reino de Deus é eterno Eu que até leu aqui uma passagem essa passagem de, de... Mateus 24, né? Mateus 24. De que o reino de Deus é eterno. Né? Está até escrito lá. Eu até Não estava dentro das minhas anotações. Mas o reino de Deus é eterno. Ele não. Ter, não é 20, 24, 31, né? 25, né? 25, 31. só. É, então virá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, bendito de meu Pai Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Então esse reino de Deus No qual foi a qualificação com o evangelho que Jesus pregou Jesus pregou o evangelho do reino de Deus Esse reino de Deus é eterno Ele sempre existiu O que Jesus veio trazer foi uma boa nova uma novidade, né? Ele veio trazer o Evangelho, o significado de Evangelho é uma boa notícia, uma novidade, acerca desse reino eterno. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo compreender? que O reino de Deus é eterno e Jesus veio trazer uma boa nova acerca desse reino. A gente vai chegar lá, que boa nova foi essa? A vinda, tanto a vinda de Jesus ela já foi anunciada, desde lá, Isaías, os profetas já anunciavam a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do rei para reinar sobre, a, sobre Jerusalém. Na visão deles era um reino visível. Né? E depois com a vinda de Jesus, eles ficaram nessa expectativa de como da maneira como o reino de Deus ia se manifestar. Na visão deles era um reino visível, com toda aquela pompa dos reis que o povo desejou ter. Deus nunca... Deus, sempre quis ser o rei do povo de Israel. Jesus reinando nos nos céus, né, confiando a sua autoridade a homens, profetas, né, aqui juízes, teve um tempo, e e o povo, guiado por essa voz dele, por meio da boca desses profetas, fazer a vontade de Deus. Mas o povo quis ter um rei que fosse diante dele, nas guerras, assim como as outras nações, ficaram querendo ter um formato de rei, de reino, a semelhança das outras nações existentes Desejaram um rei, deixou o profeta muito triste Mas Deus deu um rei bem bom para eles No primeiro momento, Saul é Um rei bem, bem triste E assim foi entrando essa questão de reino, de reino visível Reino com toda aquela pompa Que os fariseus, né, os judeus da época Acharam que ia ser a manifestação do reino de Deus Quando Jesus apareceu Abram comigo o texto Vamos começar com os textos aqui Para a gente ir fundamentando Direitinho, Lucas 16, 16. Isso tudo, irmãos, é no intuito da gente ir afunilando, né? nós irmos entendendo né? a vinda de Jesus e o exercício do seu reino, do seu governo aqui na terra em vida e na sua volta à direita de Deus. Olha o que diz o texto aqui. É, Jesus falando para os uma parábola, né? Jesus falando aos fariseus. Quando chega no 16, ele diz assim: A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Né? Vemos também João Batista falar sobre esse reino. Abram lá Mateus 3:2 João Batista, para quem não se recorda, é o profeta também anunciado por Isaías, que viria e veio preparar o caminho, preparar o caminho para a vinda de Jesus. né? Olha o que ele falou também. João Batista falando... Em Mateus 3, versículo 2. Vou ler aqui do 1 para facilitar o entendimento. Naqueles dias... Posso ler? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Dois pontos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o anúncio de João Batista também... O reino no qual ele... É, veio preparar o caminho Também possuía essa qualificação Ser um reino é, Ser um reino dos céus um reino de Deus tá? E ele veio para preparar o caminho Vocês depois tendo curiosidade Isaías 43. Até aqui em cima também fala um pouco Sobre, sobre João Batista é, E a voz dele que clama no deserto Até aqui, até aqui no 3 né? Voz que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas usava João veste de pelo de camelo e por aí vai. Então, a qualificação dessa boa nova que João Batista começou a anunciar da vinda de Jesus, era que era do reino de Deus, um governo por meio de Jesus. Vimos João Batista anunciando esse, esse reino, né, esse evangelho, e vemos Jesus também agora falando sobre ele em Mateus 4, 23. Já no comecinho aqui, eu vou lendo os textos, tá? caso vocês pensem só de, de anotar para suas reflexões posteriores Mateus 4:23 eu já tenho desde o 4:17 aqui né que é mais cedo daí por diante passou Jesus a pregar a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus a gente vê a unanimidade na, na, na pregação a gente vê João Batista falando do anúncio de, de Jesus e depois vem Jesus falando é possuíram, fazendo, fazendo, isso, fazendo o que ele anunciou, isso é a Bíblia se si, conectando todinha, a gente vê João Batista também como um enviado de Deus, dito lá por Isaías, aí tem João Batista falando e depois tem Jesus falando tudo bem direitinho, para deixar bem amarradinho na meditação de vocês, olha, olha o 4.23 também, né? são muitos textos, mas eu vou pular alguns, tá? só no começo, Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e, cri- e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Tá? São muitos textos. Depois, você pode, até na sua, hoje, é com essas facilidades que temos com Bíblia, basta você colocar lá na sua Bíblia palavra reino, escolher Novo Testamento, você vai ver uma infinidade né, de, de. Você vai encontrar analogias acerca desse reino vai ver o reino de Deus sendo anunciado por Jesus, profetizado por, por Isaías, vai ver ele lá em Jeremias, vai, enfim, muita coisa. Aí, lembro que ao meditarmos nesse texto, a gente passou, teve um retiro, né? teve um retiro que fizemos, acho que lá em, no Cabo, né? em que o tema do retiro foi esse, foi reino de Deus. Né? A gente falou muitas coisas acerca desse reino, a... A linguagem desse reino, o território onde esse, onde onde, é exerce, é, onde esse reino é, é exercido, foi bem é, produtivo, né? E eu até anotei aqui algumas coisas para passar rapidamente. Mas o meu foco, eu penso eu, vai ser nessa no exercício da autoridade de Jesus dentro desse reino. Que foi essa a boa nova? Como eu falei, o reino de Deus sempre existiu, é eterno. Jesus veio trazendo uma boa notícia, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Né? E ele disse aqui, ó, reino né? refletindo um pouco em reino, né? se eu falo que existe um reino, né? existe um rei que exerce esse reinado, que tem um território onde ele exerce esse poder, ele exerce essa autoridade. Né? Os judeus né, achavam que esse reino ia se manifestar de forma visível, eu pensava que na hora que Jesus chegasse em Jerusalém esse reino ia se manifestar segundo a visão deles né? eu já até um texto muito falado né, também entre nós a gente vai chegar nele também o de Lucas 17, 20 que o reino está entre nós, dentro de vós mas reino né, quando eu medito na palavra reino isso me remete a autoridade domínio, governo né? e qual é a novidade nesse reino a novidade é que o rei, o verbo, né? Até então, como a gente viu, a lei e os profetas vigoraram até João. De João para frente, o verbo, que era a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vindo com muita glória. E ele não veio só é, morrer, não veio só para nos salvar a sua mensagem era carregada né? carregada de autoridade, carregada de, de governo, de reino de Deus. Essa qualificação do evangelho que Jesus especificou é que é o evangelho do reino de Deus no qual ele estava reinando, ele está reinando a partir de agora, né? a partir daquela época quando ele veio lá, a boa nova era essa. Deus exercia o seu reinado por meio da sua voz na boca dos profetas, reis, juízes. Mas é chegado o reino visível, palpável. É chegado a autoridade, é chegado o governo por meio de Jesus. E esse e esse anúncio, é, ele acaba quando quando os apóstolos começaram a anunciar esse evangelho do reino de Deus no qual toda a autoridade foi confiada ao seu filho Jesus, isso gerou uma, uma bagunça na cabeça dos judeus, que, já, como eu falei, já tinham essa expectativa, né? e dentre os, os romanos também, eles tinham essa visão de império, de reinado tudo mais, e quando os apóstolos começaram a anunciar Jesus como Senhor, como rei, como governo, o quírios de Deus, o Senhor, eles... Ficaram loucos e eles perseguiram muito a igreja no começo Por causa da força com que essa mensagem A, a autoridade que essa mensagem tinha né, de, de, de chegar e lançar fora todo outro, todo outro tipo de governo Todo todo tipo de autoridade E instituir uma autoridade diferente Uma autoridade visível Alguém que fala, alguém que toca Alguém que ensina com autoridade Alguém que cura cura enfermos Comunicando o poder de Deus em suas mãos Pessoa que fala com autoridade Aquilo que o pai pedia para ele falar né? Então a tradução da lei também Jesus veio traduzir a lei Para ela ser cumprida da maneira correta Isso deixou os reinos existentes Os entendimentos existentes ali Deixou todo mundo louco né? E, E muito da perseguição que que Jesus sofreu e que os apóstolos sofreram depois, foi por causa da da força, da intensidade com que esse evangelho e a autoridade com que ele era pregado. Ele vinha realmente para abater qualquer outro tipo de autoridade, qualquer outro tipo de de vivência, de governo, e veio para instituir né, uma autoridade que eles nunca imaginaram, eles nunca pensaram uma coisa como essa. Então, é uma mensagem forte, né? por isso que volta e meia a gente tem que revisar essa mensagem, porque eu conversando ontem no grupo, o nosso desejo às vezes por vidas, né? por ver vidas transformadas e tudo mais, faz com que nós ficamos tendenciosos a enfraquecer o peso de responsabilidade, o peso, a reverência devida ao Senhorio de Cristo, à pessoa de Jesus. Né? então a gente é tentado a alargar a porta flexibilizar princípios a gente vai ver também que o reino de Deus tem seus princípios e não se negocia princípios não se negocia princípios é princípio, não tem para onde não se negocia e no reino de Deus ele preza por isso, vou te dar um exemplo justiça, Né? o texto lá de Romanos 14 diz que o reino de Deus é justiça paz e alegria no Espírito Santo eu vou só citar um, justiça como esse princípio justiça no reino de Deus ele é levado a risca se nós pararmos para refletir e a gente lê Isaías 53 a gente vê que a Deus agradou moer Jesus a Deus agradou moer para poder que seja exercido a sua justiça a ira de Deus tinha que pesar mesmo sobre alguém, estava sobre nós esse peso e Jesus, dado por Deus se entregou voluntariamente para ser ele objeto da ira de Deus, objeto da justiça, para que seja pago essa dívida. Sem derramamento de sangue, não há, não há remissão de pecados. Então, Jesus teve que pagar o preço por nós, sendo justo, irmãos. Pode ver que o princípio de justiça nossa é muito diferente do princípio de justiça do reino de Deus. Quem é que, quem é que aceita ser justo Um inocente pagar pelo culpado? No nosso entendimento de justiça, isso não cabe. né? Nós temos alguns advogados aqui. A luta deles, por vezes, é para poder fazer o inocente não ser injustiçado. Ele não não pagar aquilo né, que estão querendo impuntar, estão querendo criminalizar criminalizar ele de algo que ele não fez. O advogado entra para ele não ser injustiçado. O reino de Deus é diferente. O justo pagando por mim, pelos injustos, por um prostituto, um, um demente, como é. eu era. Então, essa, e ainda sou, se, se a graça de Deus se apartar de mim. Né? Então, o senso de justiça, esse princípio, ele é cumprido à risca no reino de Deus. Se é para ser justo, ele vai ser justo, mesmo que isso envolva... matar e ver perecer, ver derramar o sangue o seu próprio filho mas como ele também é justiça sem pecado, a morte não tem poder, não teve poder sobre ele, então veio a ressurreição, veio a exaltação e Jesus está agora à direita do pai reinando com ele aleluia então Então, o reino de Deus é justiça, isso é só um exemplo de um princípio inegociável do reino de Deus tem muitos outros muitos outros que a gente pode refletir, é um exercício também para vocês buscarem na escritura, ler e e esmiuçar ali princípios inegociáveis de Deus outro, para não adiantar para não deixar muito para outra vez obediência é inegociável para Deus e se cumpriu em Jesus, Jesus foi fiel foi obediente até a morte e morte de cruz que vimos o evangelho, o, evangelho de, o evangelho do reino de Deus anunciado por João Batista anunciado por Jesus e a novidade né, nesse reino de Deus é que o exercício da autoridade nesse reino o exercício da autoridade nesse reino é por meio de Jesus o Senhorio de Cristo tá tá dando para acompanhar tem Muita, tem pessoas que pode já ter escutado essa mensagem um monte de vezes né mas como eu falei se faz necessário a gente pregar repetir para a gente se situar onde é que a gente está né? eu eu conversando eu converso com alguns irmãos e por hora eu fico um pouco aflito né porque é como se a pessoa não não soubesse onde ela está não soubesse a que reino ela pertence não soubesse o transporte que aconteceu de reino das trevas para o reino do filho do seu amor, e a pessoa está totalmente desassociada do que está acontecendo. Então, isso a pessoa precisa parar, opa, peraí, onde que eu estou, quem eu sou, quem reina sobre a minha vida? Eu preciso parar e refletir sobre essas coisas. Então, volta e meia, a gente vai ficar repetindo sobre esse assunto. Vamos falar sobre o território, o território onde Cristo, o rei, o Senhor exerce essa autoridade hoje, como vimos, Deus confiou toda autoridade, todo domínio, todo poder a Jesus nesse reino, ele confiou isso, tanto é que ele confiou, e é de uma maneira temporal, porque vai chegar o tempo em que Jesus vai entregar esse reino de volta ao Pai, ele vai sujeitar tudo isso e vai entregar ao Pai, eu queria até ler esse texto com vocês, ele está em 1 Coríntios, Bem rapidinho, para a gente ler lá Quando Jesus vai entregar Esse reino novamente Ao Pai Acho que anotei aqui atrás Hum. É 1 Coríntios 15, 24 Vai falar sobre O momento Em que Deus Que confiou Essa autoridade no reino a Jesus Ele vai receber de novo Jesus vai entregar para ele novamente é, o reino, olha só e então virá o fim quando ele, vamos ler um pouco acima para entender melhor aqui cada um porém, no 23 ó, cada um porém por sua própria ordem Cristo, as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e, e Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade então na vinda do Senhor Jesus na sua vinda gloriosa, no qual ele vai reinar em vida, né? reinar aqui. Né? Isso vai ser outro estudo também. A gente vai estudar sobre um pouco de um assunto meio complexo e meio longo, sobre escatologia, a ordem das coisas, né? é, o juízo final, a igreja vai passar ou não pela tribulação, a vinda de Jesus. Pretendemos falar também sobre isso. Então, Jesus vai entregar, né? Jesus agora, Verbo que se fez carne. Jesus vai devolver ao Pai. né? Claro, claro, Jesus, que reina, que governa, sujeitará entregará o reino ao Pai, mas entregará a si mesmo para reinar junto com Ele, como é agora. Jesus, em carne, foi assunto aos céus, foi exaltado e está lá à direita de Deus. Deus lá no seu trono e à direita está lá Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez homem, como nós, tá? É só para ajudar no entendimento. Mas vamos voltar lá para o território, qual é o território que Deus governa? O território que Jesus exerce e também quer exercer cada vez mais o seu governo. Vamos lá para Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Fala um pouco sobre o território, né? O território onde Jesus exerce o seu reino. Né? Olha aqui o que diz o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Olha, os judeus tinham essa expectativa temporal, essa né? expectativa temporal e visível quanto à chegada do reino de Deus. Né? Foi em resposta a isso que Jesus trouxe essa, essa, essa palavra aqui, ó. É... Quando Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Já já desmistificou a expectativa do que os judeus tinham a a esse respeito. né? Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. né? Tem outras traduções que diz entre vós. Dentro de vós, entendeu? O reino de Deus está aqui, de maneira visível? Não, não vemos. né? Não vemos. Tem até outro texto em Hebreus 2,8, que diz que hoje nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que vemos é um. um... Depois eu vou ler esse texto também, Hebreus 2,8. Mas nós não vemos as coisas a ele sujeitas. A gente olha a política, a gente olha. Alguns, alguns fatores, algumas maneiras de governo desse mundo Que elas estão desalinhadas da vontade de Deus né? Estão dentro do rol da permissão de Deus Deus não, Deus não perde o controle dessas coisas. Esse, Essas maneiras de governar é, que os homens inventam né? E passam tempos Elas não ferem a autoridade de Deus Porque Deus, o território que Ele quer habitar e exercer governo é em nós, começa em nós começa no nosso coração a mensagem chega até nós, a mensagem desse reino dessa boa nova, de uma vida da possibilidade de uma vida com Deus novamente lembrando que fomos apartados de Deus e a boa nova é a possibilidade de uma vida com Deus novamente por meio de Jesus por meio do arrependimento né por meio da fé, da fé, né? primeiro, arrependimento, e, e ela traz de novo a possibilidade de, de viver em paz com Deus. A boa nova é essa, é a possibilidade de vivermos, termos paz com Deus, novamente, por meio de Jesus, mediante a fé e arrependimento, não por obras, e sim pela graça. A nova aliança, quando Jesus morreu e inaugurou uma nova e eterna aliança, veio também formar, dar início a um novo tempo. Então, no decurso do tempo, Deus, em sua sabedoria, no seu plano, no seu propósito eterno, no seu projeto eterno, para que cumpra um propósito, ele separou o tempo em eras. Estamos agora na era da graça, a era do favor e merecido. Não merecíamos, mas Deus, no seu infinito amor, entregou o seu Filho para exercer justiça, né? sobre ele para o nosso bem né? e foi justo para com Jesus ao ressuscitá-lo e e ele reinar com Deus então o que eu queria destacar aqui que o território onde Deus onde Jesus quer exercer essa autoridade é no nosso coração na nossa vida na na nossa mente mente barra coração ele quer exercer esse governo em nós para que a gente tenha uma vida relevante nessa existência irrelevante, apartada de Deus aqui. E isso em larga escala, né, quando tem muitas pessoas transformadas por essa mensagem, né, governadas por esse rei né, que habita no nosso coração, o número vai se avolumando né, e isso vai vai surgindo um corpo que recebe um outro nome também o nome dela, igreja. Igreja nada mais é, por isso que no nosso vocabulário eu fico todo agoniado quando eu escuto a pessoa remeter, remeter, né, apontar igreja para templo. Pelo amor de Deus, vamos vamos no anúncio do evangelho, sejamos exatos, sejamos cuidadosos. Em externar. Eu sei que o templo é um facilitador de localização. É mais fácil dizer vamos para a igreja, remetendo a lugar. Eu sei que o templo conta com facilidades, são facilitadores, né? Está mais confortável, tem apoio disso, aquilo outro, mas que coloquemos cada coisa em seu lugar. Não, confund... Nós não confundamos né? templo com igreja, porque igreja é um grupo de pessoas. Grupo de pessoas transformadas pelo Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que foi recebido no meu coração, o governo de Deus, e esse governo e esse Reino de Deus que está em mim por meio do Espírito Santo, ele exerce uma ação ativa em mim. E à medida que mais corações vão sendo transformados, as pessoas juntas caminham em direção a Cristo, juntas, compondo a igreja. Então os tempos abrigam a igreja se é que lá dentro tem pessoas com esse tipo de coração, um coração governado pelo Senhor, que, a, que recebeu o reino de Deus em Ele. Né? E eu queria irmãos, destacar também que isso não é presunção da minha parte, de dizer que nós estamos de posse da única e, e verdadeira revelação, que só é discípulo quem está aqui ou quem tem esse entendimento, não. Está tudo aqui na Escritura. Né? A palavra fala que o reino de Deus não vem de visível à aparência. O reino de Deus está em nós. Então, a partir do momento que eu alargo o meu coração, eu é, me humilho, né? eu curvo a minha serviço diante da grandiosidade desse reino, e ele, ele habita em mim por meio do Espírito Santo e começa a ser relevante na minha vida, eu, eu, eu sou governado pelo Senhor, e aí eu vou, junto com outros irmãos, compor a igreja, compor a, a, a comunidade de santos que olha para Jesus e quer viver semelhante a ele Só isso É simples Nós ao longo dos séculos é que Complicamos a situação E colocamos fatores que Entram e depois são difíceis de tirar Mas se nós ficarmos com o simples da palavra É realmente mais simples O simples torna-se a ser fácil Existe isso é uma diferença De simples e fácil né? Mas A mensagem mesmo, o governo do Senhor sobre nós, é uma coisa simples. É Ele exercendo o Senhorio nos nossos corações, governando as nossas vidas, né? reinando em nós. E eu, como um pertencente desse reino, vou caminhando seguindo a direção dele, segundo as suas leis, segundo os seus princípios e valores que tem nesse reino. Não tem espaço para carnalidade nesse, nesse, nesse convívio. Né? Tanto é que, que Jesus deixou também claro isso na sua mensagem De como lidar com a carne Como tratar situações de pecado Como resolver essas coisas Então tudo nós encontramos uma, Encontramos abrigo e proteção Nesse reino de Deus tá? Abram comigo outro texto de João 1836 Uma fala de Jesus para Pilatos Quando ele fica lá interrogando ele Perguntando se ele era rei Ele Jesus faz outra afirmação Acerca do reino dele E a localização Desse reino João 18, 36 Vamos começar no 35 Para poder Entender melhor Milatos. porventura sou judeu A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pode ver que Jesus falou agora, né? por hora, por agora, por esse tempo, por essa era, o reino de Deus... Na perspectiva que Pilatos esperava, não é aqui. Pilatos também queria ver, é, queria apreciar um reino, a semelhança do que ele estava acostumado, um reino visível, aquela coisa toda. E Jesus dizendo para ele que não, não, não é daqui, meu reino não é daqui, meu reino é celestial e eu, com a autoridade que me foi, com, que me foi dada agora, eu exerço autoridade em corações que se abrem para que eu adentre deu para entender onde é o território que Deus né, exerce, que Jesus né, está exercendo, precisa exercer essa autoridade, isso não minimiza né, isso não tira o governo de Deus sobre todas as coisas os limites dos mares né, a, a saúde do planeta, tudo isso está no controle do Senhor mas nessa era, e desde o tempo, nós contamos com uma permissão de Deus até que o seu plano se cumpra. A gente viu até agora um, um, um destaque. Né? Tem uma promessa também que, que, que Jesus virá quando o Evangelho do Reino for pregado em todo lugar, em todo canto o Evangelho do Reino for pregado, né? e aí virá o, fim, virá o fim. E a gente vê uma cidade... A gente falou aqui de uma cidade que ainda o evangelho do reino de Deus, um evangelho em que pessoas são transformadas pelo Senhorio de Cristo, ainda não chegou. E como Carnalbeira deve ter muitas cidades ainda, em que nós, como filhos do reino, precisamos anunciar esse reino né, para que encontremos vidas transformadas por esse rei nessas cidades. Então, ainda tem lugares onde essa... A extensão do reino, né, com essa qualificação, precisa alcançar. Tá? Foi só um, um, um exemplo. Então, ele, Deus não perdeu o controle de tudo. Não perdeu, o controle, não perdeu o controle de nada. Não perdeu o controle de nada. Tudo está dentro do seu plano. Nessa era que contamos agora, foi confiado a autoridade a Jesus para uma função específica. Reinar, ser Senhor de corações, de vidas transformadas e também remir a humanidade para ter acesso a Deus novamente tá? eu estou sendo bem devagarinho, pedagógico para poder entender direitinho Fechado tá? quanto quanto o, o território é, eu queria falar também sobre essa questão dos gentios vamos abrir Efésios 2 né? gentios irmão, segundo a, Efésios 2.11 né? é um pouco da perspectiva quando vocês abrem Efésios 2.11 é um pouco da perspectiva do judeu acerca da mensagem de Jesus, né? a mensagem do Senhorio de Cristo, do governo de Cristo, e o povo não-judeu. É outra perspectiva. É outra perspectiva. O povo não-judeu vivia sem esperança, sem Deus no mundo, sem referência de Deus em nada. E aí, como nós fomos criados para poder ser um ser adorador, saíram criando seus deuses. Né? Paulo chegou numa cidade lá de Atenas, e a rua era cheia, né? A gente vê a, a mitologia grega, aquele um monte de deuses que o povo vai criando, né? Tem até na escritura o povo de Deus, por um tempo em que em que Moisés subiu lá, né? O povo próprio de povo de Deus criou lá um objeto para poder adorar um bezerro lá de ouro. Então, o povo, ele tem a, a humanidade tem essa inclinação para adorar. E quando não encontra Sai inventando moda, né? Sai inventando a quem adorar. Vamos ler aqui Efésios 11? Quem puder ler, por favor, para me ajudar aqui na minha voz. Efésios 2:11. Estou terminando, viu, irmãos? Pode, se bem que eu já achei aqui, viu, Diego? Deixa eu contar para eu ler aqui. É, olha só. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, né? povo gentil quer dizer o povo não judeu o povo no qual não era dirigida promessas tinham promessas, povo judeu e povo gentil partado de Deus né? portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estavas sem Cristo separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o povo ocidental, o povo não judeu, é um povo sem esperança. Não tem um Deus em um Deus verdadeiro a quem adorar, né? A gente tem exemplos disso até nessa comunidade que a gente foi lá, os indígenas. Eles criam, criam o Deus trovão, o Deus sei, sai criando coisas, elementos da natureza e sai criando e nós também no nosso dia a dia se se, de, de, se desvirtuarmos um pouquinho a gente sai criando Deus para nós também tira o foco do Deus verdadeiro e sai criando ídolos para nós né também corremos esse risco também mas eu queria só trazer isso que para a mensagem do reino de Deus para o povo não judeu é ela é mais é, com é, mais compilada, assim, ela é menor, não é menor, não tem tem palavra para descrever, mas ela precisava de uma melhor descrição das coisas, precisava contextualizar melhor o povo que não tinha esperança de nada, por quê? Porque eles não aguardavam Messias nenhum, não aguardavam Messias, não tinha promessa de salvação para eles, não tinha nada, eles não conheciam, né? e quando o Evangelho começou a ser é, por meio ali de, de Pedro, até no primeiro momento, lá na casa de Cornélio, né, quando, quando Paulo também, apóstolo é gentios, se deparou com, essa, com esse envio de Jesus, eles tiveram uma resistência grande também lá, que a gente pode pensar por eles não terem uma religião, eles receberiam a mensagem com mais, com mais alegria, né, com mais aceitação, mas não, eles já tinham criado os seus deuses, as suas resistências, porque esse governo que Jesus, que que essa proposta de vida contida no reino, ela não confronta somente religiões, ela confronta caráter, ela confronta corações, confronta vidas, valores, né? Então, enquanto essa comunidade, esse povo viveu sem Deus, eles saíram introduzindo seus deuses e as suas posturas de vida, né? Então, quando a mensagem começou a ser anunciada para eles, enfrentou resistência também. Né? Lá, na, lá na cidade dos Efésios tinha lá uma, uma deusa lá, a deusa Diana, que era adorada lá. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho naquele local, as compras de, de estatuetas dessa, dessa deusa começaram a cair. Já enfraqueceu o comércio dos vendedores, já, já ficaram retados, Porque o comércio já começou, o comércio de estátuas e de imagens da, da deusa Diana já começou a cair. E já começou uma perseguição até sobre isso. Então, houve também uma resistência dentro do povo ocidental, o povo não judeu, referente à mensagem. Por quê? Porque não é uma mensagem que é para afagar ou para completar religiões. É uma mensagem que confronta caráter, confronta corações, confronta ideologias, princípios e valores do mundo precisam ser revertidos e sujeitados ao novo rei ao novo Senhor das nossas vidas. Aí é onde entra o Senhorio de Cristo, o governo de Cristo na vida do crente, na vida do discípulo. Isso era muito presente no anúncio da mensagem dos apóstolos. Vou passar todos os textos, já estou em cima da hora. Mas o evangelho pregado por Pedro, pregado pelos apóstolos, é um evangelho cheio desse peso de autoridade de Jesus sobre A minha vida, sobre a tua vida. O evangelho do do reino de Deus, ele tem essa essa característica, ele tem essa essa qualificação, que é o evangelho que confronta caráter. E ele é incômodo, ele é incômodo em todo lugar onde ele for pregado. Porque ele vai confrontar caráter. Ele não vai afagar ego de ninguém, ele não vai alisar, ele não vai... quebrar o galho né, alargar a porta porque ele vem para confrontar a nossa carne as nossas inclinações fruto da nossa desobediência da apartação de Deus mas ele por nós quando ele nos foi anunciado e, a gente, e nós nos sujeitamos a esse reino a gente começa a usufruir do reino de Deus a gente começa a viver o reino né, os, os valores desse reino, os princípios e a gente vai gozando de paz a gente descobre o que é paz que a gente não sabe o que é paz Por muitas vezes paz é você estar livre de problemas, e paz não é isso eu, eu aprendo a sentir paz mesmo em meio a problemas é uma paz que excede o nosso entendimento paz que está escrito eu, eu, eu usufruo né, de justiça né, diferente do meu senso de justiça, como eu falei anteriormente eu usufruo de alegria né, alegrai-vos mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Né? A gente é, fica entusiasmado e alegre, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Então, isso são coisas do reino de Deus que, habitando em nós, nos faz ver a vida diferente, nos faz ser diferente. Tem que acontecer uma transformação. Ao, ao ser impactado por o evangelho do reino, o evangelho do governo de Deus... Quando eu falar evangelho do reino, senhorio de Cristo, evangelho de... É a mesma coisa, é o exercício do governo de Cristo nas nossas vidas. Então entendam assim, quando eu falar sobre, sobre é, reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, é essa boa nova que Jesus veio trazer de ser ele o rei, senhor e governante dessa vida. A palavra fala que ele é o cabeça da igreja, cabeça da comunidade de crentes comprometidos com ele. Ele é o cabeça da igreja tem muitas verdades acerca da igreja que também leva a gente a refletir mas todas elas Jesus está exercendo a sua autoridade o seu governo, o seu domínio sobre todas as coisas na próxima reunião que eu tiver que eu for falar sobre esse assunto eu vou falar sobre mais aspectos práticos mais aspectos práticos porque a palavra fala lá em Colossenses 1,13 que houve um transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E estando nesse reino, eu tenho uma vida para viver nela, uma vida para viver de maneira digna da vocação que recebemos. Então tem um conjunto de práticas que nós precisamos perseverar, então, precisa viver sobre essa perspectiva do reino de Deus. Hoje, saindo dessa reunião, eu queria que vocês refletissem nessa questão de reino, né? a que reino eu pertenço. Se faltar faltar, visão referente a reino, eu sei que é mais complicado para nós que não vivemos num reino, não temos uma monarquia aqui. O mais próximo que eu conheço é aquele reino lá, o Reino Unido, que tem a a rainha lá, a rainha Elizabeth, que reina, mas não governa. né? Ela reina, mas ela não governa. Porque ela precisa do parlamento, lá do primeiro-ministro, para juntos exercerem. né? E no reino de Deus, não. Deus governa. Deus governa e Ele não somente governa, mas Ele deu o Seu próprio Filho para aqui, em carne, exercer o Seu Senhorio, deixar palavras de sabedoria para nós, deixar ensinamento, ser modelo, né? nos dar tempo, nos dar exemplo, nos dar palavra nos dá correção. Então, esse é o rei, esse é o senhor das nossas vidas. Isso é também, como eu falei anteriormente, para a gente se situar. Onde é que a gente está? A que reino eu pertenço? Quem tem governado a minha vida? Quais são os valores, quais são os princípios que norteiam, que conduzem a minha vida? Quais são os princípios e valores que norteiam a igreja, a comunidade de discípulos na qual eu estou seguindo Jesus. Isso é tudo motivo de reflexão individual, porque se formos como uma expressão que a gente fala da, o, o é, aquele do cachorro, né, tem uma. Se formos como daquele que que acompanha o latido dos outros, né, tem um na, na caça tem um na um, caça com muitos cachorros, né, tem um cachorro que vê a lebre e ele vai até o fim, porque ele viu a lebre ele vai até o fim até alcançar os outros cachorros talvez nem tenham visto escuta só o barulho só o barulho lá, trumi, aquela coisa vai correndo correndo atrás sem nem saber o que estão fazendo eu queria com essa introdução apenas que vocês refletissem e se situassem se vocês se posicionassem referente a que reino pertencemos porque se afirmarmos ser o reino de Deus, esse reino de Deus vem carregado de valores, de referenciais, né, de modelos de vida para qual nós precisamos nos assemelhar. Né? Essa mensagem também eu não vai dar nem para chegar lá. Eu tenho as analogias que Jesus fez referente ao reino. Jesus fez uma analogia com o reino que é como uma semente. Né? Que ao ser plantada, ela cresce e vira uma árvore imensa. E os seus pássaros vêm fazer ninhos nela. Né? E eu comecei a refletir na semente. A semente ela contém tudo que ela precisa. Né? Ela, dentro daquela semente já está a árvore. A árvore, a árvore, já está tudo lá, só que em ninho. Né? E tem aquela parábola do semeador que, que Jesus assemelha. Ele diz que, que as palavras, as sementes que caem nos terrenos são as palavras do reino. As palavras do reino são, são a semente. Quando ele está explicando a parábola abaixo, ele diz que a semente é a, é a palavra do reino, né? que cai em diferentes corações, diferentes solos. Né? Quando cai em um coração que produz frutos, ela cresce. E essa da, do grão de, 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 que ele assemelha ao grão de mostarda, pequenininha, mas nela ela possui um potencial enorme. Então, se um dia na minha vida o meu coração foi terreno para essa semente, ela ela precisa expandir, expandir de maneira a ocupar todo o meu corpo, todas as minhas atitudes, todas as áreas da minha vida, ao ponto de de eu acolher, de eu ser abrigo, refúgio, né? cooperar sendo refúgio do Senhor. Tem uma semelhança que ele faz também com o fermento. né? O fermento também tem esse potencial de expandir, ele é pouco fermento, leveda toda a massa, né? aí fermentozinho colocado lá, ele tem um potencial de expandir, então, e ele assemelha, o reino de Deus é semelhante ao fermento, que colocado, então, ele faz essas comparações, para melhor, para a gente melhor compreender o seu reino, né? o potencial daquilo que tem sido colocado no nosso coração, por meio do Espírito Santo, por meio de uma palavra colocada no nosso coração. Então tem semelhança ao grão de mostarda, tem ao fermento, tem, tem uma analogia também, uma comparação que Jesus faz também, que é um tesouro perdido. Né? O reino de Deus é como uma pérola, é como uma pérola. O reino de Deus é como uma pérola, na qual um homem, ao encontrá-la, vende tudo o que tem para poder tomar posse daquela, daquele pedaço onde a pérola estava lá. Ele faz uma semelhança e isso muito nos ensina o tipo de postura que a gente tem a adotar quando a gente tem discernimento sobre o reino de Deus. Cara, tudo mais tem que ser deixado para trás. E a gente vai ver isso na próxima próxima fala sobre o reino de Deus, que para entrar nesse reino tem um preço. Tem um preço para entrar nesse reino, não é assim. né? Por isso que quando a gente faz afirmações acerca de ser pertencente a esse reino de Deus ou que ele nos governa, a gente tem que entender que isso vem carregado de de, de uma postura que eu preciso adotar para que eu seja coerente com a fé que eu professo. Isso tem a ver com teísmo, monoteísmo, cristão. Tu és um cristão? Sou. Então te comporta como tal. Tem uma vida digna, foi proposta uma uma vida digna. É uma carreira que lhe, que lhe está proposta e tem uma, uma vida digna que também foi preparada obras que foram preparadas antes da fundação do mundo para que tu andasse nelas então tem tudo isso que vem junto não é só eu vir no encontro e ficar a mercê de reuniões eu tenho uma postura a adotar como é o exercício desse reino em vida? é uma pergunta que eu tenho que fazer como é? entendeu? Então tem muita dessas, do tesouro perdido, do grão de mostarda, né, do fermento. Tem a parábola do semeador, os diferentes corações, a maneira de de receber a palavra do reino. E ao receber, a gente vê que essa palavra no no quarto coração, no quarto solo, ela cresce e dá frutos. Como tem sido a nossa vida no reino? Tem sido a vida frutífera, ou uma vida na qual eu recebo, ou uma vida... É, a semelhança do primeiro coração, do primeiro solo, que recebe a mesma palavra, a semente é a mesma, viu? A semente, a que cai na beira do caminho, a que cai na pedra, a que cai no espinho e a que cai na terra boa, a semente é a mesma. Palavras do Reino de Deus. O que diferencia é a nossa receptividade, como a gente recebe. Se formos aquele que recebe a palavra e sem compromisso, o diabo vem e leva. Leva como? Por meio de esquecimento. E esquece, tira lá e Não vai aparecer o diabo e me entregue a palavra que você recebeu, os seus anotações. Não vai não. Ele rouba. né? Um grande roubador de tempo, um roubador de sementes do reino atual é as muitas atividades, muitas prestações de contas que a gente tem que dar para a sociedade, para a moda, para isso. Eu tenho que prestar conta a tanta coisa que eu esqueço de valorizar aquilo que realmente é precioso. Eu não me entrego totalmente, eu não vendo tudo que tem e vou em busca daquilo que é precioso, né? aquilo que é valoroso diante de Deus. Então, é uma meditação profunda que tem que fazer no nome de Deus. Então, quando a gente está falando, né, a, gente, eu disse, a gente fala sobre vários assuntos né? de vida de discípulo, é, sobre Espírito Santo, como tivemos no nosso retiro a pessoa do Espírito Santo. Pode, pode ver que são coisas que vêm após o recebimento do reino de Deus no meu coração. O exercício do reino de Deus no meu coração é por meio do Espírito Santo. Ele adentra em mim, me capacita. Né? É a presença de Deus, é a presença do rei em mim a gerar um potencial. A palavra fala que o reino de Deus não são palavras. O reino de Deus não se expressa em palavras, e sim em poder. Poder, força, né? ação. né Reino de Deus é ação, não são palavras, né? Paulo até falou que aos Tessalonicenses que ele não veio até ele, não foi até eles com palavras de sabedoria humana ou com bajulações ou com outra coisa também. Tem hora que a gente bajula demais. Olha, é uma bajulação para poder fazer com que os discípulos, os discípulos, os irmãos, né, se comportem de maneira alinhada com o reino que eles afirmam pertencer. A gente fica num alisado, num caqueado, a gente não vê Jesus com essas coisas todas, né? E Paulo repreende a igreja, a igreja é, em Tessalonicenses, que diz que eu não cheguei para vocês com palavras de bajulação, porque o Evangelho não são palavras, não, não se consiste em palavras, e sim em poder. Ai, que poder é esse? É o Espírito Santo agindo em nós com poder, nos capacitando a praticar as obras né? a, a, a praticar os princípios outro princípio presente no reino de Deus reverência ao nome dele todo canto onde for falado essa questão, onde for falado o reino de Deus reverência a Deus é um princípio, é inegociável temos que ser reverentes a Deus o um princípio é a reverência né? a reverência não, não é inegociável também temos que ser reverente né? e por vezes a gente se esforça né? para levar o irmão a refletir de que ele precisa ser reverente ao Senhor. Precisa ser reverente com um monte de coisa, com a administração é, daquilo que Deus confia, os teus rendimentos. Né? Às vezes Deus, Deus, às vezes não sempre, Deus nos abençoa tanto, abençoa nossas finanças, abençoa a nossa casa, abençoa nossos bens. E nos falta reverência a ação dele nessa área da nossa vida. Um monte de coisa. Reverência à presença dele. né Então, isso não é coerente com o reino no qual afirmamos pertencer. Então, é motivo de reflexão, da gente refletir e voltar para o eixo. Eu eu vou ter a oportunidade de um dia testemunhar para vocês, falar da minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. E uma uma palavra que veio como um caminhão que me destruiu todo foi essa essa questão do transporte reino das trevas para o reino do filho do seu amor e estando nesse reino o que é que eu preciso fazer aqui? quem eu sou? quem é o rei? qual é a minha posição aqui? súdito servo? é? é então é servo que eu preciso ser é? é, tá e qual a... quem é? o que é que esse rei exige de nós? reverência, santo temor ele quer que tu fale, Ele quer que tu anuncie desse reino para pessoas É, é, então bora E o Espírito Santo foi dando capacitação né? muito, Muitas das coisas na minha força Aí o próprio Senhor me, me corrige Mas assim, é, tem uma fala muito presente também entre nós Que o discípulo, ele quando se depara com aquilo que ele tem que fazer Ele precisa fazer Não dá para negociar Não dá para ficar Retardando, procrastinando aquilo que precisa ser feito há uma mensagem preciosa que nós temos posse, que é essa: o senhorio de Cristo, Cristo reinando, Cristo capacitando, Cristo sendo o meio, o único meio de salvação né? é, de, da humanidade diante de Deus. E a gente deixa passar um monte de oportunidade, como se não como tivesse todo o tempo do mundo. Então, é bem longo esse assunto, tem muitas coisas para serem falados, eu creio que já foi suficiente, mas para sintetizar e para situar vocês, para que a gente se oriente, né? a gente não fique desorientado, a gente saiba a que reino pertencemos e os princípios desse reino, pertencemos ao reino de Deus, no qual Cristo exerce a autoridade, o governo, o domínio, foi confiado a Ele, foi confiado toda a... Autoridade, todo o joelho se dobrará diante dele, toda a plenitude do tempo, tudo foi criado para ele, por meio dele e dele em todas as coisas. Então, o Cristo no qual professamos, o Cristo no qual nos sujeitamos, o Senhor no qual falamos, ele é para ser autoridade na igreja, nas nossas vidas, nas nossas casas, em tudo. Por quê? Porque ele é uma semente colocada no nosso coração que expande que atinge todas as áreas não fiquemos como meninos né, desatentos tempo passando, as circunstâncias passando as oportunidades passando e a gente como menino buchudo desatento tocando flauta, igual nos tempos de Jesus Jesus falou que a mensagem sendo pregada e os meninos sentados, tocando flauta e como também as as virgens nécias né, o noivo às portas e elas cochilando então não é assim, não é uma postura Temos uma mensagem preciosíssima para anunciar E temos também que nos comportar né, como súditos desse reino dos céus Esse foi a, Essa foi a mensagem que Jesus trouxe Foi uma, uma boa nova né, de um reino que já existia Sempre existiu o reino eterno Mas essa particularidade de Jesus reinando em vida né? reinando nos nossos corações essa é a mensagem que tem potencial para transformar o mundo eu digo também isso direto, nós estamos de posse da mensagem que o mundo precisa o mundo precisa disso que nos foi confiado Cristo o evangelho do reino de Deus é assim a solução para o mundo parece meio uma utopia né? parece algo inalcançável mas a gente tem promessa de Deus, para que é essa mensagem que precisa ser anunciada até que ele venha. E é por esses valores que nós precisamos estar dispostos a viver e também morrer, se for necessário. É bom a gente refletir em tudo isso, não é de qualquer jeito.